0: Kathy von Emi Rosa. Ich bin Mentorin für Frauen mit Essstörung und für ganzheitliche Frauengesundheit und zwar ganz speziell für Frauen, deren Essstörung nach außen hin nicht auffallen, weil sie im Bereich des Normalgewichts liegen. Mit meinem Podcast unterstütze ich dich dabei, dein Thema mit dem Essen loszulassen und dein Leben so zu gestalten, wie du es dir immer gewünscht hast und das schonungslos ehrlich und auf ganzheitliche Weise. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Heute habe ich mir wieder einen wunderbaren Gast in den Podcast eingeladen und zwar ist es die liebe Alissa Nönninger. Die kennst du vielleicht schon, sie war auch schon im Podcast zu Gast und ich habe ein Podcast-Interview mit ihr in einem anderen Podcast gehört und war gleich total gecatcht und äh, worum es da genau ging, erzähle ich in der Podcast-Folge. Heute wollen wir auf Basis von diesem anderen Interview ein Gespräch führen über die Themen Therapie, Coaching und Co., also alles, was da dazugehört und was uns auf unserem Heilungsweg wirklich geholfen hat. Weil es gibt sehr, sehr, sehr viele Vorurteile, Glaubenssätze hinsichtlich des Heilungswegs, die vor allem, finde ich, auf Insta ziemlich kursieren. Und äh, da wollten wir einfach mal ein bisschen aufräumen und unsere Sichtweise zu, dem, zu der ganzen Thematik zeigen. Also ein möglicher Glaubenssatz wäre, nur eine langfristig angelegte Therapie kann dir bei deinem Weg aus der Essstörung wirklich helfen, wirklich nur jahrelange Therapie, äh, Klinikaufenthalte, whatever. Oder nur dieser eine top für Essstörungen, der seit Jahren oder die seit Jahren da mega erfolgreich ist, wird dir helfen können. Oder du musst genau diesen einen Weg finden, der dir hilft. Es gibt nur diesen einen Weg. Oder Heilung dauert immer ewig lange und manche heilen nie. Also lauter solche wunderbaren Glaubenssätze, die einfach im Umlauf sind und die... Ähm, ja, nur zum Teil einfach stimmen. Wir haben da Erfahrungen gemacht und wollen in dieser Folge darüber sprechen. Und ich habe mir gedacht, ähm, das muss in die Welt raus und deswegen habe ich mir die Alissa eingeladen. Wir sprechen in dieser Folge unter anderem darüber, wie Themen in der Familie weitergegeben werden, also Stichwort Epigenetik, auch zum Thema Essstörungen wie... Themen weitergegeben werden oder das Thema Essen weitergegeben wird. Wir sprechen darüber, welche vielleicht auch spirituelle Haltung dich auf deinem Heilungsweg unterstützen kann, warum Menschen mit Essstörung eigentlich unglaublich stark sind, auch wenn du das von dir vielleicht jetzt gerade noch nicht so sagen würdest, wenn du mittendrin steckst und wie du dir selber Rückfälle verzeihen kannst, wie du da schneller wieder rauskommen kannst und auch ganz, 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 ganz viel mehr. Also die Folge ist ziemlich lang geworden. Wenn dieses Thema oder diese Themen dich genauso bewegen und du dir da auch immer so die Frage gestellt hast, bin ich denn auf dem richtigen Weg, dann kann dir diese Folge wirklich weiterhelfen. Und jetzt viel geredet, es geht auch wirklich los. Musik Hallo liebe Alissa, es ist so, so schön, dass du dir heute Zeit genommen hast und wir dieses Interview über unser beider Lieblingsthema, Themen sprechen können, Thema Coaching, ähm, Weiterentwicklung in Bezug auf das Thema Essen und so weiter und so fort. Wir haben da ein ganz großes Themenfeld ja heute vor uns und ich bin total gespannt und freue mich einfach. Herzlich willkommen nochmal. Danke für die erneute Einladung. Ja, total gerne. Ich erzähle vielleicht kurz mal, wie es dazu gekommen ist, dass ich dich nochmal eingeladen habe. Ich habe nämlich das Interview mit der Helen Aurelius in Friedvoll Mutter sein Podcast gehört und ich werde bald Mama und habe mir gedacht, boah, psychische gesund, psychisch gesunde Familienernährung, so hieß die Folge, ist einfach auch was, worüber ich mir total Gedanken mache und habe mir dann echt die ganze Podcast-Folge angehört und habe mir gedacht, ich muss dich unbedingt nochmal einladen, weil in dem Interview hast du auch erzählt, was dir auf deinem Heilungsweg wirklich richtig gut geholfen hat. Und dazu muss unbedingt eine Podcast-Folge her. Und so auch der Titel heute. Es geht darum, dir, liebe Hörerin, eine, einen Einblick zu geben, was uns beiden wirklich geholfen hat, was vielleicht auch dir helfen kann, um dir nochmal neue Perspektiven zu geben. Und da ist die Alissa halt einfach Expertin. Stell dich doch kurz mal vor, was du so machst. Danke für das Intro. Ähm, ich bin Alissa, hast du schon gesagt.
1: Ich bin systemischer Coach und Mentorin für Frauen mit ähm, Zwangsstörungen oder Essstörungen und ich bin Gründerin eines schnell wachsenden Food-Startups von, ähm, wie heißen wir, Prosa. Noch was zu mir, ich heirate in einem Monat, ich bin auf meiner eigenen spirituellen Reise und ähm, ja freue mich heute, da auch ähm, meine Erfahrung mit dir und deinen Hörerinnen und Hörern teilen zu können. Ähm, zu dem Podcast-Interview wollte ich ganz kurz auch sagen, ähm, dass ich das voll schön fand, dass ich in dem Podcast friedvoll Mama sein ähm, war, obwohl ich nicht Mutter bin. Und das möchte ich auch hier gerade sagen. Ich bin noch nicht Mama, ich will definitiv Mama werden. Und ich habe das Thema Essstörung so ein bisschen auch vererbt bekommen. Das heißt, meine Mama hatte zehn Jahre lang Bulimie. Und das wusste ich auch als Kind nicht. Und als ich selber Bulimie bekam, so im Jugendalter, habe ich ja, mit ihr drüber gesprochen und sie hat mir davon erzählt, dass sie auch Essstörungen hatte und teilweise Magesucht bzw. Bulimie. Und da ist in mir der Gedanke geboren, dass ich die Kette durchbrechen möchte, dass ich so ein Cycle break sein möchte, dass ich das nicht an meine nächste Generation weitergeben möchte und da war ich vielleicht 20, 21, da hat mein Heilungsweg begonnen oder 19 und da habe ich mir geschworen, dass ich nicht Kinder bekomme, ehe ich mit dem Thema nicht Frieden geschlossen habe und deswegen liegt mir das so krass am Herzen und ich habe auch heute immer noch meine Kinder wirklich vor Augen, wie ich diesen Weg für sie gegangen bin und wie ich das dafür rocke und wie ich ähm, ein, ein ganz entspanntes, tolles Essverhalten dann vorleben kann und wie ich bin mir da so sicher heutzutage und so dankbar, dass ich das geschafft habe, dass das für mich die, der größte Antrieb von allen war, aus der Essstörung rauszukommen.
0: Wow, ich bin gerade total geflasht, weil diese Story kannte ich noch gar nicht. Also die hast du da auf jeden Fall in dem Podcast nicht erzählt. Und es ist ja umso krasser eigentlich, dass wir jetzt heute die Folge machen. Also du bist auf jeden Fall der Meinung, dass du sagst, die Themen werden weitergegeben. Was ich nicht auflöse, gebe ich an meine Kinder weiter. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, Themen im besten Fall und ohne Druck natürlich vor dem, dass man Kinder bekommt zumindest anzugehen. Ja, ja. Und klar, es
1: geht immer darum, gesundes Verhalten vorzuleben, gesunde Werte. Aber ich glaube halt auch, wenn man schon Mama ist, es ist nie zu spät, aber die Heilung funktioniert über dich selber. Ja, indem du dich heilst, heilst du nicht nur deine Nachkommen, da kannst du auch teilweise deine Eltern wieder mitteilen? Also ich glaube, mein Heilungsweg überschneidet sich teilweise mit dem von meiner Mutter. Und heute sind wir beide komplett ja, erneuert und voller positiver Energie. Aber ich glaube, dass ich da auch so ein Teil auf ihrem Heilungsweg war als ihre Tochter. Und trotzdem ist mein Ziel natürlich dass wir als Generation, äh, vielleicht noch vor Z, also ich bin ein bisschen älter, äh, trotzdem, dass wir mit unserer Energie, mit unserem Bewusstsein, was wir schon mitbekommen haben, was unsere Eltern nicht hatten und unsere Großeltern schon gar nicht, dass wir uns heilen können. Ja, Ich möchte Menschen Hoffnung geben, dass es möglich ist. Ich möchte zeigen und demonstrieren, dass es möglich ist. Ich möchte, dass sie erfahren für sich selber, dass es möglich ist. und ich möchte natürlich, dass diese transgenerative Heilung und generell auch die Heilung unserer Erde und uns, unserer Stresskultur und Leistungskultur, dass wir dort einfach mehr wieder in Einklang kommen, mehr in den Körper kommen. Und ich glaube, dass es das der Weg ist, um auch von Zwängen sich zu befreien und von alten ähm, Mustern, ob sie jetzt vererbt sind oder ob sie selber irgendwo ähm, Nährboden in sich selber gefunden haben und dadurch entstanden sind. Die Ursache spielt, glaube ich, auch gar nicht so eine Rolle dann auf dem Heilungsweg selber, sondern es geht dann tatsächlich darum, wo möchte ich hin, was will ich, wie möchte ich mich fühlen. Ähm, ja.
0: Und das ist ja eigentlich auch so die Idee des Systemischen. Ansatzes, den du ja auch auf jeden Fall vertrittst und mit dem du arbeitest, dass du sagst, du kannst dich nicht alleine heilen und niemand anderen mitnehmen oder im Positiven gesagt, du nimmst immer dein Umfeld mit. Wenn, hm. du, wenn du dich heilst, heilst du deine Familie und wenn deine, wenn deine Mutter oder dein wer auch immer äh, in deinem Umfeld sich halt dann kann das auch für dich eine absolut positive Wendung bedeuten. Und dass es, dass es nie egoistisch ist, wenn du dich um dich selber kümmerst, weil das immer auch bedeutet, dass jemand anderes davon profitieren wird, auch wenn die Person das vielleicht jetzt so nicht sehen kann. Ja, voll schön. Und da musste ich jetzt auch schon wieder an
1: meine Kinder irgendwann denken, weil auch wenn sie noch nicht jetzt physisch da sind und ja, hat man das Gefühl, dass man ihnen jetzt schon was mitgegeben hat, weißt du? Und das ist mega schön, auch für alle Frauen, die noch jünger sind oder die diesen Kinderwunsch haben, aber vielleicht noch sagen, ich möchte erst noch an mir selber arbeiten oder mich selbst heilen, dass man weiß, ey, das hat alles einen Effekt auf das, was schon da ist, auf die Beziehungen, auf die Freundschaften, die schon da sind, auf die Nachkommen, die noch nicht da sind. Es hat einen Effekt auf deine Zukunft, auf deine Vergangenheit und auf dein Leben jetzt und ich meine, wenn das nicht Grund genug ist, halt sich loszumachen für diese Reise, dann weiß ich auch nicht, wir sind also
0: beide dafür, leg jetzt los, äh, besser jetzt oder besser gestern als morgen, um wirklich langfristig für dich und für alle in deinem Umfeld eine Heilung und eine positive Veränderung der Welt zu bewirken. Und das ist ja heute auch unser Gedanke, dass wir dir Unterstützung bieten, im Sinne von, was hat uns geholfen, wie kannst du das Ganze anstellen, was könnten vielleicht so Fallstricke sein auf deinem Weg ähm, und so weiter und so fort. Also würde ich sagen, starten wir gleich mal richtig los. Oder ey, ich finde, da war jetzt schon, schon äh, puh, sind wir gleich mal tief eingestiegen in das ganze Thema. Du arbeitest als Coach und hast auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich Therapie, Coaching und so weiter. Magst du vielleicht kurz mal erklären, wie so dein Weg ganz kurz abgelaufen ist? Also wir wissen, sechs Jahre oder da, da kann viel passieren, aber so ganz kurz die wichtigsten Steps für dich. Ja. Okay.
1: Also ich habe, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich ein zwanghaftes Essverhalten entwickle, ich habe erste Ess- Anfälle gehabt und die Kontrolle sozusagen verloren, was, ich, was für mich damals neu war, mit 18, 19, habe ich eigentlich schnell reagiert und ähm, mit meiner Mutter gesprochen und eine Therapie angefangen. Das heißt also, mein erster Anlauf, das ist auch der klassische, war über eine Diagnose. Ähm, ich weiß nicht, ob ich beim Arzt eine Diagnose zuvor bekommen habe, aber ich habe eine Therapeutin kontaktiert. Und ähm, die hat eher tiefenpsychologisch gearbeitet. Da habe ich meine erste Erfahrung gemacht und aber auch von ihr Labels bekommen. Damals so also eine Diagnose, die mich aus der Bahn geworfen hat, weil ich dachte eigentlich, mit mir ist alles okay. Ähm, ich gehe jetzt da vier, fünf Mal zu der und dann wird es schon wieder so mit diesen unkontrollierten Essernfällen. Aber eigentlich durch dieses... Sie haben eine manifeste Essstörung, Frau Nenninger, und ähm, dieses, ich, überlegen Sie mal, ob Sie Ihr Studium unterbrechen, was damals halt alles für mich war. Und ich würde Ihnen empfehlen, in eine Tagesklinik zu gehen. Ja, das war für mich halt eigentlich ein Schockmoment. Und ähm, damit ist eigentlich die Essstörung erst so richtig geboren, durch dieses, oh mein Gott, mit mir stimmt was nicht, aus heutiger Sicht. Das heißt, ich habe dann mehr unkontrollierte Essanfälle gehabt und habe dann erst angefangen zu kompensieren, während ich die erste Therapie gemacht habe. Habe dann mit dem Erbrechen angefangen, mit Abführtabletten und bin dann richtig reingerutscht. Habe ihr aber immer so von, ja, erzählt, was ich auch schon so gemeistert habe und sie war eigentlich positiv gestimmt, hatte den Eindruck, ich bin auf einem guten Weg. Weiß nicht, ob da habe ich sicher auch beigetragen, dass sie das geglaubt hat, aber. Wir haben dann die Therapie beendet, obwohl ich die Essstörung immer noch hatte. Und dann ähm, kamen wieder Selbstversuche. Dann ich, war ich im Ausland. Dann bin ich in der Tagesklinik, weil es so schlimm war. Da war ich vier, fünf Wochen in der Klinik. Dann bin ich raus und habe mit einer ambulanten Therapie weitergemacht. Die hat mir auch nicht geholfen. Das war dann eher eine Verhaltenstherapie. Dann habe ich Hypnose-Therapien ähm, gehabt. Dann habe ich wieder Selbstversuche gemacht, dann habe ich eine Coaching-Ausbildung und Coachings gemacht und du merkst es, dann habe ich nochmal eine Verhaltenstherapie gemacht und habe dann quasi Verhaltenstherapie mit Coaching-Ausbildung parallel gemacht und das hat dann bei mir zum Erfolg geführt, erstmalig. Das heißt, die Kombination aus Coaching und Therapie, ähm, primär bei mir das Coaching, was angeschlagen hat, hat bei mir erstmal in kurzer Zeit echt mal Ergebnisse gebracht, nach vielen Jahren. Und dann war ich sozusagen Pseudo geheilt für ein Jahr, bis ich dann mich in die Selbstständigkeit gestürzt habe. Und dann kamen neue Ängste, neue Emotionen. Und ich bin dann für ein halbes Jahr oder so wieder in das alte Muster rein, habe wieder gemerkt, emotional kompensiere ich gerade was mit Essen. Und dann habe ich es quasi noch mal erleben dürfen, rauszugehen, Step by Step. Damals habe ich auch schon als Coach gearbeitet und irgendwann auch lernen dürfen, dass ich den Weg eigentlich gerade auch nochmal für meine Kunden gehe, um wirklich zu verstehen und zu erleben und zu erfahren, den Schmerz und den steinigen Weg oder auch, was wirklich hilft. Und ja, jetzt bin ich schon seit ungefähr anderthalb Jahren ähm, mehr oder weniger würde ich sagen, wirklich frei, was auch immer das bedeutet. Emotional würde ich sagen, frei und frei von Zwängen und frei von diesem Schuld und Scham und ich würde von mir behaupten, dass ich keine Essstörung mehr habe. Deswegen Genau, um, nobody's perfect, das will ich ja auch sagen, aber wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr esse oder so, dann bin ich halt viel sensibler heute, dass ich so merke, okay, seelisch, was ist los, Alissa? Und es ist halt einfach nicht mehr, dass es mich aus der Bahn wirft oder dass ich dann das Gefühl habe... Ähm, ich, ich falle zurück und es kommen dann auch nicht Panik und Angst, sondern eher so eine Gelassenheit und so ein Hey, was ist denn los gerade? Und dann war es das auch wieder. Und deswegen würde ich sagen, das ist einfach für mich keine Essstörung mehr. Das ist für mich ähm, normal, habe ich das für mich definiert. Und ähm, ich bin da jetzt in guter Verbindung zu mir. Und ja, so würde ich mir das wünschen für jede Frau, die wirklich mal tief drinne gesteckt ist.
0: Wodurch kannst du dir diesen Erfolg in dem Coaching-Prozess, den du da zuerst mal angefangen hast für dich selbst als äh, Coachee, erklären? Also was war für dich da wirklich so der Anknüpfungspunkt, wo du gesagt hast, hey, das, das catcht mich jetzt und dadurch hast du irgendwie Mut gefasst und selber die Heilung irgendwie anstoßen können? Weil im Endeffekt heilen wir uns selber. Ja,
1: ich glaube, dass es ähm, tatsächlich war, dass ich zum ersten Mal mit dem Unterbewusstsein gearbeitet habe, dass ich in den Coachings wie noch mal in so Kindheitssituationen reingegangen bin und die ähm, auflösen konnte bzw. neu erfahren, neu bewerten können mit meinem damaligen Ich, ja, indem ich das noch mal erlebe, noch mal hochhole, aber auch durch Dissoziieren und als Erwachsener von außen mal das beobachten und draufschauen, diese Situation vielleicht neu bewerten, wie sie bislang abgespeichert war. Und das hatte ich eben davor in den Gesprächstherapien nicht. Daher glaube ich, dass wie so neue Anteile auch und neue Gehirnregionen aktiviert wurden und dass Emotionen freigesetzt werden konnten. Und es hat halt immer einen Effekt, wenn wir da was auflösen können. Ich glaube, dass das uns unseren Rucksack einfach leichter macht, und dass es uns Rückenwind gibt. Und das hat mir einfach geholfen, durch diese Coachings zu merken, dass sich wie so ein Prozess in Gang setzt. Dadurch wurde es leichter und durch die neuen Erfolgserlebnisse konnte ich wieder neue erschaffen und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass halt da endlich mal Speed reingekommen ist und ich wirklich auch Veränderungen merke und das hat ja auch wieder eine positive Dynamik, weil das dann Selbstvertrauen gibt und weil es einem so das Gefühl gibt, jetzt habe ich so langsam den Dreh raus und es funktioniert nach vielem feststecken und festgefahren sein, glaube ich, dass es auch so eine positive Eigendynamik
0: entwickelt hat. Also von der Heilung, von so Kindheitserinnerungen, Kindheitserlebnissen, die du wirklich so um für dich äh, umprogrammieren konntest, bis hin zu einfach so dem Gefühl, okay, der Machbarkeit, hier passiert auch wirklich was. Diese Kombi war für dich wirklich zielführend dann in dem Moment. Ja,
1: und die hat sich dann über die Jahre noch ergänzt, aber ich würde sagen, ja, das ist, auf jeden Fall so war und auch über Coaching ähm, den Kontakt wieder mit den Kraftressourcen zu bekommen, also zu merken, okay, ich bin nicht broken oder so. In mir ja. ist unglaublich viel Kraft, wo ich habe mich oft schwach gefühlt. Und da wieder in Kontakt zu kommen, auch mit den Ressourcen, die da sind, das hat mir
0: eben dann auch, auch noch ähm, so einen positiven Push gegeben. Also würdest du sagen, für dich war das Coaching in, für deine Wahrnehmung so positiv ausgerichtet? Also was kann ich, wie kann ich wirklich in die Heilung kommen? Wie kann ich vorankommen? So Und das hat dich so ähm, wirklich unterstützt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war sowohl auf die Zukunft und was will ich gerichtet, wie auch natürlich heilen, Blockaden auflösen und auch, in, ähm, das mache ich, ich nutze ja das systemische Coaching selber, indem ich erkannt habe und Klarheit geschaffen habe, worum geht es bei mir wirklich. Weil Essen war nicht das Ergebnis, sondern es geht um Werte, die blockiert sind. Und bei mir war es eben die innere Ruhe und die Gelassenheit. Ja, Und ich war halt so gestresst innerlich und ähm, überhaupt nicht gelassen, dass indem ich den Wert vermehren konnte über die Wochen danach, ich das nicht mehr nötig hatte, das mit Essen zu kompensieren, denn wenn die innere Ruhe wieder gelebt wird, wenn ich wieder gelassener mit mir umgehe und nicht mehr so in diesem Dauerüberlebensmodus bin, dann habe ich das gar nicht mehr nötig und da quasi die Spitze vom Eisberg, ich dachte immer, mein Problem ist das Essen, aber zu erkennen, dass es um was ganz anderes geht und dass es viel tiefer sitzt, das hat halt auch geholfen, weil der Gegenstand in den Therapien davor halt eher die Spitze vom Eisberg war.
0: Also da kann ich nur, nur, ich nick schon die ganze Zeit, kann ich nur zustimmen. Es geht, und ich hoffe, das hört jetzt wirklich jede, es geht niemals, niemals, niemals um das Essen, sondern es geht immer um einen Konflikt, irgendwas Ungesehenes, irgendwas, was du einen Wert, was du dir wünschst, was du nicht lebst oder irgendetwas, was du nicht sehen möchtest, äh, was du damit versuchst zu unterdrücken oder zu kompensieren. Und je nachdem, in, wie du das machst, ähm, ist es halt entweder nicht essen, indem du dann durch das Hungergefühl dich nicht mehr spürst oder umgekehrt äh, in, in, in Essattacken, indem du diese äh, versuchst, dir auch Emotionen zu unterdrücken oder Emotionen ähm, herbeizuführen, positive Emotionen, die für den Moment da sind durch diese, diesen dieses übermäßige Endorphin, das halt ausgeschüttet wird. Aber im Endeffekt ist es vollkommen egal. Deswegen ist es auch eigentlich nicht so wahnsinnig wichtig, wie deine Essstörung gelagert ist. Weil im Endeffekt ist die Grundlage, wie, du, wie die Alissa so schön gesagt hat, so ein Eisberg, das Essen ist oben und der Rest ist Unterwasser. Und eigentlich musst du an diesem Unterwasserteil und gucken, was ist da wirklich los, um das mit dem Essen zu lösen. Und das wird sich lösen, wenn du diesen Eisberg unter Wasser angehst. Das ist absolut ja. meine Erfahrung. Und auch mit auf das Ziel bezogen natürlich das Gleiche. Ähm, wenn man seinen
1: Körper kontrollieren möchte und sagt, ich möchte jetzt so und so schlank sein, so und so viel wiegen und so weiter, wenn man versteht, dass es immer um Gefühl geht und nicht um den Körper, den man dann hat oder die Hosengröße, weil sonst wären nicht Frauen mit Hosengröße 34 unglücklich und würden sich fett fühlen. Ja, Also es geht nicht um das, wie es tatsächlich ist, objektiv, sondern es geht immer um, wie fühle ich mich. Und wenn man versteht, warum möchte ich schlank sein? Weil wie bin ich dann? Fühle ich mich dann leicht? Fühle ich mich dann frei? habe ich dann diese Selbstliebe, nach der ich mich sehen. Und wenn man dann versteht, okay, dieses Um-zu, ich will schlank sein, Um-zu. Und wenn man weiß, was das Um-zu ist und was das Ziel ist, dieser Wert, und dann anfängt, den heute zu integrieren, egal, wie man aussieht oder egal, was im Außen ist, dann kann man das Thema eben auslösen, äh, auflösen. Und das ist sozusagen dieses Triggige. Es geht, also selbst wenn man dann vermeintlich diesen Körper so kontrollieren kann und im Griff hat. Man fühlt sich nicht besser. Es geht nicht um das Essen, es geht nicht um den Körper. Es geht immer nur, wie möchtest du dich fühlen? Weil meistens fühlt man sich in dem Moment nicht gerade gut. Man ist unglücklich, man ist unfrei. Und das ist eigentlich das Problem.
0: Wie würdest du jetzt sagen, ist so die richtige Einstellung? Zum ganzen Heilungsweg. Also wie geht man am besten ran an die ganze Sache, die ja am Anfang extrem riesig erscheint? Was würdest du sagen, ist so ein guter, guter Ansatzpunkt, wo, wie man ja sich selber ausrichten sollte? Ja. ja, mir ist jetzt als erstes direkt mal gekommen, versuche
1: deine Heilung nicht zu kontrollieren. Denn man ist so viel in der Kontrolle, du kannst das Timing nicht beeinflussen. Du wirst die Lessons bekommen, die für dich dazugehören. Und auch wenn du dir wünschst, in drei Monaten raus zu sein, akzeptiere, wo du stehst. Versuch nicht, das künstlich zu beschleunigen. Ich glaube, das habe ich nämlich auch in den Therapien immer versucht, möglichst schnell durch. Aber es geht wirklich darum, die Erfahrungen mitzunehmen, die dazugehören. Und das Zweite, ganz wichtig, sagt auch jeder, man kann es nicht alleine schaffen. Ich habe es auch beim zweiten Mal nicht alleine geschafft, obwohl ich Coach bin, obwohl ich Erfahrungen hatte. Hol dir Unterstützung und idealerweise von jemandem, der dort war, wo du bist und der jetzt dort ist, wo du hin möchtest. Also das ist mein größter Tipp. Such dir Menschen, die das geschafft haben, was du auch schaffen willst und lass dir den Weg zeigen. Ich glaube heute, dass das das Effektivste ist und versuche es nicht künstlich zu beschleunigen. Wenn es bei anderen drei Monaten geht und bei dir zwölf, ist es scheißegal. Jeder hat seine eigenen Themen, jeder hat seinen eigenen Rucksack, jeder hat seinen eigenen Seelenweg. Und vergleich dich nicht dabei, fokussiere dich nur auf dich, geh in deinem Tempo, lass dich unterstützen wechsel nicht die Richtung, wenn du merkst, dass du Fortschritte machst, dann bleib am Ball. Versuch nicht dann wieder neue Dinge aus und Strategien, sondern es gibt viele Wege, glaube ich, die zum Ziel führen, aber wichtig ist auch Konsistenz. Einfach dranbleiben. Nicht dann meinen, ah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich wieder zurück. Es ist, man kann nicht mehr zum Alten zurück. Stell dich darauf ein, dass es aus der Komfortzone rausgeht. Veränderung bedeutet immer, was Neues anfangen. Es bedeutet immer auch, sich zu stellen, hinzuschauen. Das kann wehtun, aber das sind so meine Tipps. Und wenn man dabei Begleitung hat, dann ist es einfach einfacher. Man ist damit nicht alleine und es ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich einfach auch schneller und effizienter.
0: Also was sagst du denn dann, passend jetzt dazu, von so Angeboten, die damit werben, dass man einerseits lernt, wie man intuitiv ist zum Beispiel und gleichzeitig noch irgendein so Gewicht versprechen oder ein Abnehmerfolg versprechen. Das ist ja auch, äh, was jetzt ganz, ganz viel unterwegs ist. Oder auch Leute, die ein versprechen in einer gewissen Zeit abgeben. Also so in zwölf Wochen hast du dein Problem mit dem Essen gelöst. Oder intuitiv abnehmen. Oder, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also alles so in die Richtung. Was hältst du da dafür? Von.
1: Ja, also man muss unterscheiden, ne, zu wem spricht man. Wenn man jetzt Frauen nimmt, die wirklich ein zwanghaftes Essverhalten haben, die eine Essstörung haben, dann ist das natürlich to toxisch, so ein Angebot, weil man irgendwo dann trotzdem noch denkt, ich könnte ja mit diesem neuen Ansatz trotzdem das Ziel beibehalten abzunehmen. Also quasi dieser Zweck ist immer noch der gleiche. Nur man macht es vielleicht nicht mehr über das Kompensieren, aber es ist immer noch zwanghaft. Und ich würde sagen, woran erkennt man das? Dass die Gedanken nicht auf Liebe basieren, sondern auf Angst. Also wenn du noch von der Angst gesteuert bist, dann versuchst du, den Weg zu gehen, aber nicht zuzunehmen. Den Weg zu gehen, aber abzunehmen. Dann ist immer noch die Angst im Spiel. Und ähm, was diese Zeitangaben angeht, ich mache das selber. Ich sage, dass ich Menschen acht Wochen begleite. Ich glaube auch, dass es einem so einen Rahmen gibt, dass man sagt, okay, ich weiß, was mich erwartet. Aber ich stelle ganz klar in meinem Coaching halt dar, dass wenn du nach acht Wochen noch nicht dort bist, wo du hin willst und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dann arbeite ich länger mit den Menschen und versuche sie aber dafür zu sensibilisieren und zu erklären, dass das nicht bedeutet, dass sie es nicht gut genug gemacht haben oder so. Aber sorry, der Weg ist, der muss nachhaltig sein. Es macht keinen Sinn, wenn was funktioniert hat, dann nach acht Wochen, nur weil das Programm acht Wochen geht, aufzuhören. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen würde, mach mein Coaching, das geht zwölf Monate, dass dann vielleicht auch manche wieder nicht machen würden, und deswegen ist immer die Frage, wie geht es weiter? Also hört das Programm bei anderen dann einfach auf? Oder nimmt man den Menschen so, wie er ist und sagt so, schau mal, deine Reise hat uns hierher geführt. Nach acht Wochen stehen wir hier. Es gibt keinerlei Widerstand zu leisten, sondern du bist genau da, wo du jetzt hingehörst. Und das und das könnte jetzt, oder ist noch vor dir. Entweder gehen wir den Gemüse den Weg gemeinsam weiter oder du machst noch ein anderes Coaching, du machst jetzt noch eine Therapie oder so. Ich meine, das ist halt ein Marathon und das, ich, we, wem das nicht klar ist, mein in jedem Coaching geht es um Marathon, auch um Beziehungen und Finanzen und Freundschaften. Es geht immer um Marathon und wir wollen ja was nachhaltig verändern und es braucht einfach Zeit und ich würde deswegen, habe ich es am Anfang gesagt, versuch nicht dein Timing zu kontrollieren. Du kann, du bekommst immer wieder Lektionen, die immer für dich sind. Das Leben ist nicht gegen dich. Versuch das einfach anzunehmen, nicht in Widerstand zu gehen und zu sagen, okay, auch wenn mein Weg sechs Jahre lang geht, meiner ging sechs Jahre und trotzdem war ich nicht dumm oder habe mich aufgegeben. Ich habe auch nie gesagt, ist mir jetzt egal, jetzt habe ich halt Bulimie. Ich habe eigentlich immer an mir gearbeitet, trotzdem ging es sechs Jahre. Das heißt, wir können das manchmal einfach nicht, verschnellern, weil wir dürfen einfach die Lektionen lernen und darum geht es halt auf dem Weg, dass man wirklich lernt, was gehört für mich dazu, was darf ich darin erkennen und lernen und dann kann auch jeder heilen. Wenn wir aber nicht hinschauen wollen oder davor
0: wegrennen, dann dauert es halt einfach länger. Also, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich nochmal noch mal aufgreifen möchte und zwar dieses Thema ich fange jetzt was an und dann will ich aber zu einem gewissen Zeit ein Ende definieren können. Und das ist so ein Teil von unserer Leistungsgesellschaft, wo wir sagen können, okay, ich mache jetzt X an Tag Y und dann habe ich Ergebnis Z, dann und dann. Und das ist einerseits Leistungsgesellschaft, andererseits auch ist es unser Abnehmdenken. Ich esse X Kalorien. An Y-Tagen und an Tag Z habe ich mein Wunschgewicht erreicht. Und das ist, ein, das ist ein Gedanke, der absolut kontraproduktiv ist, grundsätzlich für die Heilung und auch für deinen kompletten Lebensweg eigentlich. Weil das Leben ist nicht so planbar. Und es ist in ein, eines der ähm, auffälligsten Charaktermerkmale, dass Betroffene von Essstörungen haben, dass sie immer Kontrolle brauchen, wollen, dass alles planbar sein muss und 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 im Heilungsweg kannst du das erste Mal lernen, dass du keine Kontrolle hast und dass das vollkommen okay ist, nämlich Kontrolle im Sinn von Enge, von Angst, von Mangel, sondern, dass du loslassen darfst, dass du wirklich jetzt schauen darfst, wohin dich der Weg treibt und das heißt nicht, dass du jetzt ein Opfer bist, sondern das heißt, dass du selber deine Heilung in die Hand nimmst, ohne diesen Würgegriff permanent anzusetzen. Und das ist wirklich mir die allerwichtigste Message, zu sagen, geh nicht hin und denke, Person X oder Person Y wird das Thema jetzt für mich lösen, sondern du gehst deinen Weg und an dem Weg stehen Leute, die dir helfen können. Und mal dauert es acht Wochen, mal dauert es sechs Jahre, ähm, mal... Mhm. Dann, dann kommt wieder eine Zeit, wo es dir gut geht, dann kommt wieder ein Lebensereignis und dann denkst du, wow, ich dachte, das ist schon vorbei, dieses Thema und dann kommt es wieder, dann darfst du wieder was lernen, aber du bist die, die den Weg geht, du schöpfst deinen Heilungsprozess und das kannst du an niemand abgeben und wenn es der beste oder die beste Therapeutin auf Erden ist, du machst deine Heilung und solange du nicht bereit bist, wirst du nicht heilen und solange du sagst oder sobald du sagst, ich nehme das jetzt selber in die Hand und schaue, was für Angebote auf meinem Weg kommen und was mir hilft und was mir nicht hilft, dann wird das Ganze auch funktionieren. Nur die Zeit kann dir niemand sagen, wann das funktionieren ja. wird. Ja, und was du, was du damit eigentlich genau sagst, was man nicht
1: greifen kann und was ich 100% unterschreiben möchte, ist, es geht nicht, dass man das anfassen und messen kann, dass man es kontrollieren kann, sondern es geht um Energie. Und wenn man glaubt, dass dieser Körper und ihn zu kontrollieren einen glücklich macht oder eine bestimmte Gewichtszahl, dann ist man noch zu sehr noch zu unerwacht. Wenn man schon weiter auf seiner Reise ist und versteht, dass es um dieses Fühlen geht, ja, dass es um dieses jetzt schon sich gut fühlen geht. Auch wenn ich noch nicht XYZ erreicht habe, bin ich heute schon dankbar, glücklich, voller Liebe, voller Erfüllung. Wenn man versteht, dass es um Energie geht, dass, dass wir 0,001% Materie sind und 99,999% Energie dann können wir uns befreien. Und ich glaube, wenn man das spürt und versteht und lebt, dann kann die Heilung extrem schnell gehen. Dann können wir in Lichtgeschwindigkeit hochschießen. Aber wenn man versteht, dass man nicht erst glücklich ist, wenn man so und so viel Kilo wiegt, sondern dass man heute den geilsten Tag seines Lebens haben kann, obwohl man irgendwie einen dicken Bauch hat oder was auch immer, wir uns uns immer einreden, warum wir nicht glücklich sein können, wenn wir trotzdem erfahren, so eine Art von Glück in uns und die Gefühle wieder, die positiven wieder einladen in unser Leben, dann versteht man, worum es wirklich geht in dem Leben, was einem wirklich hilft und es ist eben nicht abnehmen und nichts kontrollieren, sondern es also ist dieses Loslassen und du hast es auch wunderschön gesagt und ähm, das wollte ich jetzt einfach auch schon mal in den Raum schmeißen. Es geht um Energie, es geht um Gefühle, es geht um Gedanken, es geht um so viel, was wir nicht anfassen und kontrollieren können ähm, und daher,
0: ja, darum geht's, finde ich. Also eigentlich ist alles viel größer, als wir uns das jetzt gerade vorstellen können und wir sind eigentlich nur so winzige Ameisen in diesem ganzen Spiel und du darfst jetzt aufwachen und versuchen, ähm, schon glücklich zu sein in dem Moment, in dem du jetzt bist und zu sehen, was alles schon Gutes ist und auch so die Frau zu sein, die du gerne sein möchtest. Und dann fängt der Prozess an zu arbeiten. Dann geht wirklich die, die Heilung und das, der, der innere Schöpfungsprozess eigentlich erst so richtig los.
1: Ja. ja, da wird man auch mal so ein bisschen neu geboren beziehungsweise so wenn das Bewusstsein dazu kommt wenn man so ein bisschen erkennt, ey, ich drehe mich in so einem kleinen Kreis oder mein Käfig ist so klein. Dabei bin ich nicht in einem Käfig und dabei habe ich so viele Möglichkeiten. Ja? Und niemand sagt mir, das hast du ja in dem Video gesehen, bei, in dem anderen Podcast, niemand kann dir sagen, ja, das dauert zwei Jahre, bis du aus der Essstörung draußen bist. Es kann zwei Wochen gehen, es kann drei Wochen gehen. Niemand hat dir zu sagen, wie es für dich funktioniert, was für dich funktioniert. Du bist grenzenlos, du bist Energie, du bist reines Bewusstsein. Du darfst dich lieben, auch wenn du meinst, dass du es nicht kannst, auch wenn du meinst, dass du es nicht verdient hast, auch wenn du bislang geglaubt hast, erst wenn du das XYZ erreicht hast, bist du glücklich? Darfst du dir beweisen, dass du auch ohne XYZ glücklich sein kannst? Erst wenn du verstehst, dass diese ganzen Bewertungen, die du vielleicht bislang in deinem Leben hast, dass du die ver verändern kannst. Wenn du sagst, so ich bewerte das jetzt nicht mehr als Versagen, dass ich fünf Jahre eine Essstörung hatte, sondern als Erfahrung und ich bewerte das als reife Prozess ja oder als mein Concon und ich darf jetzt aus meinem Kronkron schlüpfen, ich bin jetzt ein Schmetterling. Du entscheidest, wie du das bewertest, ob das Versagen ist oder ob es Lernen ist, ob es Versagen ist oder Wachstum, ob es Versagen ist oder Reife. Und wenn du verstehst, dass du das verändern kannst und dass niemand dir vorschreiben kann, wie du zu leben hast, wie du auszusehen hast, wie du zu sein hast, dass du in eine Form gepresst wirst, wenn du wirklich dir erlaubst, du zu sein und verletzbar zu sein und Fehler zu machen und nicht perfekt zu sein, dann ist das Leben einfach viel einfacher, wenn du dich aus diesem Korsett löst. Und ja, ich glaube, nur weil wir durch die Scheiße beide durchgegangen sind, können wir heute sagen, ey, darum geht's, Mensch. Und ich habe auch angefangen und gedacht, das ist eine Hosengröße, die mich glücklich
0: macht oder es ist irgendwie was im Außen. Es ist absolut ein Geschenk, so sehe ich das wirklich heute, ich kann da nur von mir sprechen, es ist absolut ein Geschenk, wenn du eine Aufgabe bekommst, die dich so wachsen lässt, wie das eine Essstörung macht. Es ist ein absolutes Geschenk, so hart der Weg ist, ich wäre niemals, niemals heute an dem Punkt, das kann ich wirklich so sagen, vielleicht nur durch eine andere ganz, ganz, ganz krasse Erfahrung, aber ich wäre niemals an dem Punkt, an dem ich heute bin, ähm, wenn ich nicht wirklich irgendwann an dem Punkt gewesen wäre, wo ich gesagt habe, entweder ich tue jetzt irgendwas oder es geht wirklich bergab mit mir und diese Erfahrung kann dir niemand mehr nehmen und du bist so viel stärker als ganz, ganz viele in deinem Umfeld, die, denen so viel Wunderbares dadurch leider auch entgeht, ähm, nur der Weg dahin ist halt erstmal so der Preis, in Anführungszeichen, obwohl der, der Weg auch was Schönes sein kann. Also ich, ich denke, da kannst du mir auch zustimmen, wenn du merkst, du machst Erfolge und du hast das Gefühl, hey, du kannst dich wirklich jetzt ähm, von diesen alten Mustern lösen, was dann alles passiert. Das ist absolut unglaublich und nicht nur dunkel die ganze Zeit. Ja,
1: ja, auch der Weg ist was, wie wir ihn bewerten. Sagst du dir, boah, das wird jetzt tough. mir oh, habe ich Angst vor dem Weg. Hm, weiß nicht, ob ich so weit bin. Ähm, das wird bestimmt wehtun, das wird bestimmt anstrengend. Ich habe nicht die Kraft, nicht die Energie für diesen Weg jetzt. Oder sagst du, ich gehe den Weg nicht, um anzukommen am Ziel, sondern ich gehe den Weg, um den Weg zu gehen. Ich embrace den Prozess. Ich gehe jeden Schritt bewusst und denke nicht immer nur an mein Ziel, sondern ich versuche den Weg zu genießen. Das ist auch eine Einstellungssache. Und das ist auf jeden Fall, macht es einen Riesenunterschied, ja. Weil wir, wir können uns sagen, das ist jetzt total scheiße und eigentlich will ich schon da sein. Oder wir gehen den Weg und schauen nach rechts und links und entdecken schon die kleinen Erfolge und sind dankbar für, für jeden Ministep, den wir nach vorne machen. Und ich glaube auch, dass das extrem hilft, sich zu entspannen. Und sich frei zu machen von diesem immer nur hinterherhetzen, immer nur endlich ankommen wollen. Das Ziel ist, im Jetzt anzukommen und auf dem Weg anzukommen und bei sich anzukommen, dort, wo man jetzt ist. Weil sonst kommt man nie an. Es ist so eine Illusion. Und ich habe das Gefühl, gerade bei Essstörungen, man jagt immer irgendwelche Wachen hinterher. Man ist gar nicht im Jetzt bei sich. Man ist auch nie zufrieden. Und zu dem Thema Stärke, das finde ich auch, voll gut, dass du das gesagt hast, ich, für mich sind Menschen mit Essstörungen extrem stark, denn was man bewerkstelligt und aushält, als jemand, der eine Essstörung hat und vielleicht das außen nicht mal was davon mitbekommt, das würden viele Menschen würden daran zerbrechen. Und um das wirklich mal zu sagen, das können nicht viele so lange aufrechterhalten. Das ist ein Riesenschmerz, ein Riesenpaket, was man mit sich rumschleppt. Und nur um mal ähm, zu, zu demonstrieren, warum es sich lohnt. Damals habe ich mittelmäßig performt in meinem Job, weil ich halt so krass mit mir gekämpft habe. Heute, habe ich die ganze Energie, die ich gegen mich gerichtet habe und dieses ganze Thema Essen, was mich so beschäftigt hat. Jetzt, wo dieses, dieser, diese Baustelle weg ist, habe ich eigentlich vier Jobs- oder Einkommensquellen. Ich habe ein Startup plus Anstellung plus Coachings plus bin ich noch als freier Mitarbeiter für ein anderes Coaching-Unternehmen tätig. Ich habe das Gefühl, ich stehe auf, und meine Energie geht nie leer. Ich habe das Gefühl, ich strahle, ich bin voller Liebe, ich bin voller Energie. Ähm, mir können Leute erzählen, was ihnen alles passiert ist und mit ihrer Negativität kommen, aber es zieht mich nicht runter. Ich habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. und ich hätte, Diese Stärke war aber damals schon in mir. Und wenn man nur lernt, wie man die Energie wieder richtig einsetzt und mit ihr wirtschaftet, wie man die Energie bei sich behält und nicht sich quasi aussaugen lässt und ähm, vielleicht auch die Energie verpufft durch das Thema Essen, dass man sich schon morgens leer fühlt, dann merkt man, wie viel Energie man eigentlich hat. Und ich war mir dessen eigentlich bewusst. Und ich will damit nur zeigen, was möglich ist, wenn du da man die Energie abziehst aus dem Thema, dich zu bekämpfen und dich zu kontrollieren, was da, was man, wie viel man da angehen kann, wie viele Hobbys, Projekte man starten kann, wie viel, man kann seine Träume anfangen zu jagen und auf einmal fällt alles so, so leicht und es ist einfach für mich das Zeichen oder das beste Beispiel, wie stark eigentlich Menschen sind, die das mit sich rumschleppen und trotzdem noch funktionieren können, trotzdem noch irgendwie zur Arbeit erscheinen und nicht ständig krank sind oder so. Also das ist schon echt heftig und viele Menschen ähm, würden das gar nicht aushalten, nicht mal einen
0: Tag. Das ist absolut auch meine Erfahrung, dass es eine Essstörung ist wie so ein Leck in dir, wo deine Energie die ganze Zeit so hingeht, hintropft und du irgendwann denkst, hey, ich werde immer leerer und leerer und, und weiß gar nicht, ähm, wie ich meinen Tag noch bewältigen soll, weil alles alle Energie auf dieses Thema geht und sobald du anfängst, das kann auch so von hinten rum so ein Einstieg in die Heilung sein, dass du mal guckst, ähm, was in deinem Leben braucht jetzt gerade Aufmerksamkeit oder wohin möchtest du gerade positive Aufmerksamkeit ähm, schicken, die gar nichts mit deinem Thema zu tun hat, mit dem Essen. Nämlich ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, wolltest du immer schon mal dir eine Kamera kaufen und, und Naturbilder machen oder so. Und dann machst du das und denkst, wow, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden nicht an das Essen gedacht. Oder du wolltest immer keine Ahnung, reiten lernen und dann fängst du an, reiten zu lernen und denkst, wow, irgendwie hat sich mein Fokus verschoben. Also du kannst anfangen, wie die, wie die Alessa vorhin schon gemeint hat, schon das Leben zu leben, das du dir wünschst, bevor du eigentlich denkst, so jetzt ist alles gut. Du kannst die, die, die Person jetzt schon sein, die du auf die du eigentlich wartest, zu sein, wenn es dir gut geht, wenn du dein Zielgewicht erreicht hast, wenn du das Thema mit dem Essen geklärt hast und so weiter. Du fängst an, die Person jetzt zu sein und dann wird sich auch das Thema mit dem Essen reduzieren und du kannst dann einen anderen Blick drauf bekommen, weil du Energie bekommst durch die Projekte, die du hast, ohne das Essen. Also das ist so wichtig. Albert Einstein hat ja auch gesagt, du kannst
1: quasi nicht ähm, eine Lösung finden, wenn du immer ein im Problem schwingst. Also wenn du weiter, mit den gleichen Gedanken immer jeden Tag aufstehst, raussendest, wenn du weiter dich gleich behandelst, gleich fühlst, gleiche Schamgefühle über deinen Körper hast, gleiche negativen Gefühle über dein Leben, über wer du bist, dann wirst du nicht einen positiven Unterschied machen, nichts verändern können. darfst, wie du gesagt hast, 100% unterschreibe ich das, heute so sein, wie du dich fühlen möchtest. Heute so auftreten, wie du dich wie du sein möchtest, dich so anziehen, wie du dich kleiden möchtest, dich so fühlen, wie du dich fühlen möchtest, die Person sein, die du, die du im tiefen Inneren sein möchtest, ohne Aber, ohne erst muss ich XY. Es ist eben, es ist wie so fake it until you make it, nur dass man sich eher die Erlaubnis gibt, heute schon glücklich zu sein und es nicht immer auf die Zukunft verschiebt. ja. Übermorgen dann oder in einem Jahr dann mal, mache ich mal, gehe ich mal im Bikini raus oder so. Es geht halt schon darum, sich zu challengen und zu sagen, so, ich hatte gestern einen Rückfall meinetwegen, heute, statt mich zurückzuziehen, gehe ich nach außen. Ich nehme trotzdem meine Termine wahr. Ich ziehe meine schönste Unterwäsche an, nur um mir heute zu demonstrieren, dass ich heute den schönsten Tag nach einem Rückfall haben kann. Und ich sage dann auch immer zu meinen Coaching-Kundinnen, ähm, wie schnell kannst du dir verzeihen? So, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Wenn du zu viel gegessen hast, dann ist es passé. Aber trainiere jetzt, wie schnell kannst du dir verzeihen? Beim letzten Mal war es eine halbe Stunde, wo du dich über dich geärgert hast. Jetzt sind es 20 Minuten, morgen 10 Minuten. Wie schnell kannst du wieder in deine Kraft kommen? Wie lange lässt du dich das runterziehen? Und wie schnell kannst du den besten Tag nach einem Rückfall haben? Und wenn man sich da unsicher ist, als kleiner Hilfe als kleine Hilfeleistung, wenn du dich früher zurückgezogen hast, Termine abgesagt hast, dann mach jetzt das Gegenteil. Wenn du früher dann am nächsten Tag nur Salat oder gegessen hättest oder gefastet hättest, dann mach jetzt das Gegenteil. Mach immer das Gegenteil, wie du früher gemacht hättest. Wenn du dich nur locker gekleidet hättest, wie so ein Sack, dann zieh dir jetzt was Schönes an. Dann, wenn du davor dir irgendwie nur einen Eintopf hingeklatscht hättest, mach dir ein schönes Gericht. Richte es schön für dich. Und mach einfach alles anders und du wirst neue Erfahrungen machen. Im Zweifel immer 180 Grad Drehung und wenn du früher Nein gesagt hast, jetzt Ja sagen. Wenn du früher Ja gesagt hast und jetzt Nein sagen. Und da einfach zu sagen, so auch wenn ich jetzt enttäuscht sein könnte von mir oder glauben könnte, ich bin nicht gut genug, ich schaff's nicht, glaube ich trotzdem an mich, bin ich trotzdem gut drauf. Mache ich jetzt nicht mit meinem Partner auch noch Schluss, weil ich mich eh so mies fühle oder so, sondern genau weil ich das gestern erlebt habe versuche ich heute besonders lieb zu mir zu sein besonders gut zu mir zu sein besonders nachsichtig mit mir zu sein besonders die liebe zuzulassen statt sie
0: abzublocken super schön also kann ich wirklich absolut nur bestätigen das ist ja auch wieder die proaktiv zu sein, die ganze Sache in die Hand zu nehmen und nicht wieder in das Fahrwasser von früher so reinzugleiten und zu sagen, ja, jetzt ist auch schon egal, da wären wir wieder beim ja. Perfektionismus, da könnten wir jetzt wieder ein neues Fass aufmachen, aber wirklich mhm. zu sagen, hey, ich nehme jetzt mein, meinen Weg in die Hand und ich mache das Spiel nicht mehr mit und äh, dann machst du genau das Gegenteil, fand ich richtig gute Beispiele, zu sagen, nee, also egal, was gestern war also, und ich mache jetzt heute weiter. Das ist auch so ein Punkt. Es, es gibt kein Scheitern. Es geht immer vorwärts, egal wie viele Rückfälle oder Vorfälle, nenne ich sie auch gern, Es gibt keinen ja. Rückfall, es ja. gibt nur Vorfälle, weil du immer nach vorne gehst und du was lernst. Ja. Ähm, aber dass du, es gibt kein Ankommen, es gibt kein ähm, Zurück fallen, es ist immer ein Lernen und du kannst entscheiden, wie gehe ich damit um, wie meister ich jetzt die Situation und egal wie oft du immer wieder das Gefühl hast, hä, jetzt fange ich wieder von vorne an, du fängst nie von vorne an, weil alle Erfahrungen, die du schon gemacht hast, die sind da und du kannst nur eben dein Mindset ändern und sagen, hey, das war jetzt halt so und es wird vielleicht immer wieder passieren und dann ist es halt so, also die Alissa und ich, wir haben uns vorhin schon unterhalten, es gibt auch auf unserem Weg immer wieder Punkte, wo wir denken, oh Mann, ist das jetzt nicht alles schon vorbei gewesen? So wie du vorhin erzählt hast, du hast gedacht, so jetzt ist gut und dann kommt halt nochmal eine Welle, wo du denkst, ja, hä, da waren wir doch schon. Und bei mir kann ich nur wirklich sagen, ich bin jetzt, wer es nicht weiß, ähm, Anfang siebter Monat und ich dachte, ich habe das wirklich drauf mit dem intuitiven Essen und so, ich bin da echt durch, ich kann das und dann kommt die Schwangerschaft und alles ist auf den Kopf gestellt und meine Hormone drehen komplett durch und ich darf wirklich ganz, ganz viele Themen einfach nochmal anschauen und dann ist es okay, deswegen war aber mein Erfolg davor nicht nicht da oder bin ich jetzt an dem wieder irgendwo zurückgeschritten? Das ist dieses lineare Denken, das einfach nicht unserer Welt entspricht, sondern es passiert ganz, ganz viel gleichzeitig und Zeit ist relativ und was auch immer. Also es geht immer um das Jetzt äh, und was du jetzt aus dieser Situation machen kannst. Ja, voll schön, dass du da so ehrlich bist
1: und ähm so verletzbar, weil eben ich glaube auch, wenn wir eins lernen durften, dann hey, wir sind nicht irgendwie hier, um perfekt zu sein, um zu anderen schlechtes Gewissen zu machen, dass sie sich nicht so geil fühlen wie wir oder so. Es geht darum, wirklich zu sagen, ich sehe dich, ich fühle dich, ich kenne den Schmerz, ja, bin there, done that. Und es kann auch wieder passieren, aber es geht halt nicht darum, dass man einmal den Weg geht und dann sagt man so, ich funktioniere jetzt, habe mein System jetzt richtig eingestellt und jetzt läuft es bei mir im Leben, sondern es geht darum, konsequent hinzuschauen. Ja? Es kommen immer Themen. Es geht nicht darum, dass man einmal ein Coaching macht und dann ist man irgendwie als Mensch fein raus. Wir sind emotionale Wesen. Wir können immer wieder mal getriggert werden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir heilen, dann heilen wir Anteile und werden immer besser darin. und immer. Ähm, also es ist nie für den Arsch oder so, was wir machen. Aber man kann sich schon davon lösen, dass man jetzt nie wieder ein Problem haben wird. Es geht darum, vielleicht auch zu lernen und weiser zu werden und dann natürlich auch sich selber irgendwann helfen zu können, sein eigener Coach zu werden, sich ein bisschen unabhängig zu machen von angeboten immer im Außen, dann auch zu wissen, wann man sich helfen lassen darf. Aber es geht halt wirklich darum, dass man nicht irgendwie vor sich wegrennt. Nicht dann, wenn der Körper wieder schreit, dass man sich dann nicht mehr hängen lässt, sondern dass man daraus lernt und sagt so, ich lasse dich nie im Stich. Ich habe es dir versprochen, wir als Team. Jetzt gerade brauchst du was. Ich schaue hin, ich schaue, was brauchst du. Was, was fehlt mir, was ist los. Und dass man nicht wieder dann in dieses Verleumden geht, in das Betäuben, in dieses ich schau weg, sondern dass man sich dieses Ja-Wort zu sich selber
0: gibt und das einfach für sein Leben lang. Also ich bin absolut Absolut in hoher Energie jetzt gerade. Wir könnten, glaube ich, <lacht> ewig lang äh, immer weiter über dieses Thema sprechen. Ich habe es ja schon angekündigt. Wir, das ist absolut unser Herzensthema. Und wir versuchen da wirklich ganz, ganz tollen Input zu geben, um dich abzuholen, um dir da eine Perspektive zu geben für deinen eigenen Weg, um ähm, aus unseren Erfahrungen zu lernen. Wenn du jetzt auch so... Motiviert bist und positiv gestimmt bist, und jetzt sagst, hey, ich möchte mir jetzt einen Mentoren, eine Mentorin, wie auch immer die Person aussieht, suchen. Alissa, wie kannst du empfehlen, könnte man an die Suche von einer Mentorin, einer Mentorin, ich will jetzt nur keinen Titel dieser Person nennen, für sich finden? Wie findet man den richtigen Ansprechpartner, Ansprechpartner, die richtige Unterstützung auf seinem Weg?
1: Ja, ich glaube, die besten Mentoren, die begegnen uns auf unserem Weg, das kann auch nur eine Tante sein oder ein Bekannter, wie so ein kleiner Engel, den man kennt, der immer, guten, ja, der einem zuhört, der für einen da ist. Ich glaube, eh die Menschen, das Beste, was man tun kann, auch als Außenstehender, ist einfach da sein und die Person nicht hängen lassen oder einfach sich abwenden. Und für den Mentoren, wenn du nicht schon eigentlich tief in dir weißt, wer zu dir passt. Ja, weil ich würde da auf mein Bauchgefühl hören. Wenn du nicht eigentlich weißt, wer dir aus der Seele spricht, wenn du nicht spürst, was du wünschst, dann natürlich googeln oder YouTube-Videos schauen. Aber ich würde in einem Kennlerngespräch, falls sich ein Coach Zeit nimmt für dich, das, was ich auf jeden Fall auch wertschätzen würde, was wirklich toll ist, dass viele da sich Zeit nehmen, Menschen kennenzulernen, ganz viele Gespräche umsonst führen, dass, dass du da auch die richtigen Fragen willst, um für dich zu erkennen, ob die Person seriös ist, ob die auch quasi Fachwissen und auch Expertenwissen und Tools mitbringt oder eher ein Berater ist, weil es gibt auch Coaches, die nennen sich Coach, aber haben halt einfach eine Erfahrung gemacht und erzählen darüber und sprechen mit dir drüber, machen vielleicht ein paar Guidelines oder Templates für dich zum Ausfüllen. Aber einen guten Coach erkennst du daran, wenn du fragst ähm, nach der Ausbildung oder nach, nach dem Tool oder dem Ansatz, den die Person nutzt, wenn du dir Bewertungen oder Testimonials anschaust von anderen, ähm, was die erreichen konnten. Ähm, das ist immer ein guter Referenzwert und auf dein Bauchgefühl hören und schauen, ähm, ist es mein Weg, ist es jetzt mein nächster Step, was die Person mir jetzt erzählt, wie sie mit mir arbeiten würde. Passt es jetzt in mein Leben und die, sich die Zeit dann auch dafür einzuräumen? Ähm, ja, ich denke, ja, heutzutage im Internet findet man viele Angebote, aber auch dann eine Entscheidung zu treffen und nicht zwei Jahre. Videos schauen und sich nicht entscheiden können und ist es ist die oder die. Einfach Mut auch mal was auszuprobieren und Erfahrung zu machen ist immer mehr wert, als nichts zu machen. Ja, also ja.
0: Also zusammengefasst so, auf das Gefühl hören und einfach mal dem Ganzen einen ähm, Versuch geben und gucken, mhm. ob es funktioniert, nicht zu lange nachdenken und mitnehmen, was für dich halt jetzt gerade dabei ist. Ja.
1: ja, viel hat bei mir jetzt vermeintlich auch nicht funktioniert, Deswegen sage ich nicht, dass Therapie oder Hypnose nichts bringt, weil, wer weiß, vielleicht wäre ich trotzdem nicht hier, auch wenn ich nicht diese versuche. Vielleicht war meine Reise so ein Puzzle aus 100 Teilen oder so. Und deswegen, ist, man kann nicht immer alles messen und sagen, das hat funktioniert und das nicht. Sondern vielleicht ist es so ein Agglomerat oder so ein Zusammenspiel aus allem. Und deswegen würde ich eher sagen, los, neue Erfahrungen machen, statt den perfekten Coach zu suchen. Klar kann man über das Ausschlussprinzip auch weniger professionelle Menschen ausklammern durch die richtigen Fragen. oder ja. Aber an sich lernt man aus jeder Zusammenarbeit und aus jeder Therapie, nimmt man was mit aus jedem Coaching. Und wie lange der Weg ist, kannst nur du selber bestimmen und auch bejahen und ja nicht aufhören einfach, dranbleiben.
0: Wenn jetzt eine Zuhörerin sagt, für mein Gefühl ist die Alissa absolut die richtige Ansprechpartnerin, das fühlt sich für mich gerade absolut stimmig an. Welche Angebote hast du? Wo findet man dich? Ich kann dir ja den Link geben für meine
1: Kennenlern-Sessions. Also, ich biete eben kostenloses Kennenlernen an, allerdings eben nur begrenzt, auch was Coachingplätze angeht, einfach aus Kapazitätsgründen. Also mir ist wichtig, dass es von beiden Seiten 100 passt. Ähm, ich brauche Commitment und ich bin keine Heldin, keine Retterin. Ich bin Fan davon, dass man sein eigener Held wird und das für sich macht. Und ähm, falls jemand Interesse hat, mein Angebot sich anzuhören oder mit mir mal unverbindlich in den Austausch zu gehen, ähm, ich habe so einen Kalender, einen Online-Kalender, da kann man sich einen Termin buchen, den kannst du ja einfach mal gerne Rein posten.
0: Mache ich auf jeden Fall. Ich ähm, packe alle Links in die Show Notes. Da findest du, liebe Hörerinnen, alle Infos zu Anissa. Und zum Abschluss darf sie uns noch drei Tipps geben, die sie weitergeben möchte, die ihr auf der Seele brennen.
1: Gerne, ja. Ich
0: habe sie mir, äh, muss
1: ich fairerweise sagen, vorbereitet, weil die mir am Herzen liegen. Mein erster Tipp, unterschätze nicht, was für dich möglich ist. Also zurückzuschauen, wo du schon gescheitert bist, was nicht funktioniert hat, ist nicht dein bester Berater und zeigt dir nicht auf, was für dich drin ist, weil dein Potenzial ist mega und nur immer zurückzuschauen, macht nicht viel Hoffnung für die Zukunft, deswegen mach dich frei, schau nicht zurück und Vertraue dir, dass auch für dich extrem geile, tolle Sachen passieren dürfen. Tipp 2: Suche dir jemanden, der dort ist, wo du hin möchtest, und lass dich begleiten. Denn diese Person kennt den Weg und die weiß auch, was nötig ist, was dazu gehört, um dort anzukommen. Und Tipp Nummer 3 wäre, ähm, sei mutig, nach innen zu schauen und hinzuschauen. Und das kann echt verdammt wehtun. Und manchmal möchten wir damit wieder aufhören oder wieder einfach nur funktionieren. Aber es ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert, hinzusehen, sich zu stellen und aus der Betäubung rauszugehen. Und dieses Hinsehen und diesen Schmerz zuzulassen, das lohnt sich. Vielen,
0: vielen, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare und auch, finde ich, diepe, ganzheitliche Interview, das wir heute geführt haben. Ich glaube, es war wenig dabei, was wir so ausgelassen haben, auch wenn wir noch ewig wahrscheinlich weiter äh, Inhalte hier produzieren könnten. Ich freue mich total über diesen tollen Austausch und äh, bin jetzt total voller Energie, kann ich nur sagen. Wow. Das
1: ist so geil. Also ich wünsche dir echt alles, alles Gute für die Schwangerschaft, für die nächsten Wochen und hey, hör auf deinen Körper, sei lieb zu dir und liebevoll und nachsichtig und geduldig und danke für das schöne Gespräch. Ich hoffe, jeder konnte sich sowas mitnehmen für sich und ich hoffe, ich konnte Hoffnung machen und ähm, ich glaube, das ist das Beste, was wir auch machen können, anderen so ein bisschen ein Funken Licht rüber senden. Ähm, bisschen, ja, sie berühren im Herzen. Und ja, ich wünsche dir einen
0: wunderschönen Tag und wer weiß, vielleicht haben wir uns ja bald wieder. Das war das Interview mit der Alissa. Wenn du jetzt mehr von Alissa sehen und hören willst und auch vielleicht sogar mit ihr zusammenarbeiten willst, dann schau doch mal in die Shownotes. Da gibt es wirklich alle Links zu ihr, zu ihren Angeboten, und auch natürlich das Podcast-Interview zur psychisch gesunden Familienernährung habe ich da verlinkt. Ähm, das fand ich auch wirklich sehr inspirierend. Also falls das ein Thema für dich ist, dann höre dir das unbedingt an. Und wenn du direkt heute noch deine Heilung selbst in die Hand nehmen möchtest, du aber auch nicht so genau weißt, wo und wie du anfangen sollst, dann ist mein kostenloser SOS-Minikurs genau das Richtige für dich der kann dein Sechs-Schritte-Kickstart in dein Traumleben sein, ohne dass du ständig dieses Thema Essen im Gepäck hast. Du bekommst in dem Kurs sieben Lektionen inklusive Arbeitsblätter für deine ganz persönliche Innerwork für ein freies und selbstbestimmtes Leben ohne das Thema mit dem Essen. Also wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann klick in den Show Notes auf den Link und starte jetzt gleich los. Und jetzt wünsche ich dir einen wunder, wunder, wunderschönen Tag. Geh raus, genieß die Sonne, gestalte dir dein Leben, wie du es dir schon so, so, so lange wünschst. Es kann heute losgehen, du darfst es dir nur endlich erlauben. Deine Kathi von Emile Rosa